0: Всем привет! Сегодня с нами продюсер, генеральный директор компании NMG Студия», член совета директоров и генеральный продюсер кинокомпании Art Pictures Vision Дмитрий Таборчук. Дмитрий продюсер таких хитовых сериалов, как Фишер, Дылды, Тетя Марта, Молодежка, Кадетство и многое-многое другое. И сегодня мы поговорим о продюсировании сериалов.
1: Как генеральный продюсер я участвую в отборе. И в окончательном утверждении того контента, который мы принимаем решение запускать. Я являюсь выпускником одного из самых уникальных институтов в нашей стране. Это Челябинская медицинская академия. Ты с опытом понимаешь важность слова «химия», которая часто звучит в нашей индустрии. С опытом ты понимаешь, что во главе угла стоит творчество. И потом ты находишь компромисс между творчеством и бюджетом. Бюджет, с которым я работал, он превышает 60 миллионов рублей за серию. Сейчас э, должен произойти абсолютно э, нормальный всплеск, что ли, создания более качественного контента».
0: Дима, привет.
1: Привет. Я бы еще добавил, наверное, такой сериал, как ⁇ Ротком вот. ⁇ И вообще в какой-то момент обратил внимание, что я имею непосредственное отношение к большинству сериалов, которые имеют отношение к подросткам. Моя карьера началась с сериала Кадетство, затем был сериал «Ранетки», сериал «Физика или химия», затем «Подростки повзрослели» был сериал «Молодежка», затем «Резко по молоделю был сериал «Родком», «Тетя Марта». Вот, и...
2: Ну, Неожиданно фиша. Можешь тогда для тех, кто ну, меньше знает про индустрию, немножко развернуть, чем занимается продюсер, который делает сериалы, из, чего, из каких составляющих эта работа состоит?
1: Ну, есть, наверное, разные классификации продюсеров, в том числе и в телевизионной индустрии. Есть креативные продюсеры, это те, кто работают в основном с творческими креативными задачами. Есть линейные продюсеры, кто отвечает за тот или иной участок производственного процесса. Есть исполнительные продюсеры, это те, кто отвечает за более широкие задачи, связанные с производственным процессом. Есть генеральные продюсеры. В нашей стране в большинстве своем все-таки мы снимаем на текущий момент продюсерские сериалы и продюсерское кино. Генеральные да. продюсеры – это те, кто находит сценарий, либо генерят какую-то идею, привлекает сценариста первого, второго, третьего, в итоге принимает решение о том, что да, вот с этим сериалом мы входим производственный процесс, ищут режиссера, формируют основную часть творческой команды, утверждают кастинг. Это все генеральные продюсеры. Есть исполнительные продюсеры, те, кто собирают и формируют дальше команду, считают бюджет, запускают производственный процесс. Линейные продюсеры – это те, кто берут на себя участок объем работ связанных с договорами с финансовым блоком или есть продюсер постпродакшена, человек который ведет весь монтажно тренировочный период есть еще Ну, как мне кажется... А, ну про креативного продюсера я рассказывал. Это человек, который работает в основном со сценаристами, с режиссером, контролирует этапы кастинга.
0: Ну и все-таки в чем состоит именно твоя работа как генерального продюсера?
1: Мне приходится сидеть в неком смысле на двух стульях. Я генеральный директор компании NMG студии и генеральный продюсер вместе с Федором Сергеевичем Бондарчуком компании Art Pictures Vision. Как генеральный продюсер, я участвую в отборе и в окончательном утверждении того контента, который мы принимаем решение запускать. Обсуждаем какие авторы будут писать эту историю, принимаем решение, какой именно сценарий уходит в производственный процесс, какого режиссера мы привлекаем на этот проект, с какой платформой или с каким каналом этот проект запускается, утверждаем финальную стоимость, привлекаем финансовые средства, определяем основные сроки, основные параметры этого сериала.
0: Ну, то есть это получается такой верхнеуровневый менеджмент.
1: Да, да, да. Угу. Такое все запомнил это слово верхний уровней менеджмента.
0: А как ты вообще э, пришел в продюсеры? Вот ты упомянул уже про КВН, и помог ли тебе диплом врача-хирурга в твоей работе?
1: Я являюсь выпускником одного из самых уникальных институтов в нашей стране. Это Челябинская медицинская академия. Почему уникальная? Потому что я знаю порядка шести разноуровневых продюсеров, руководителей, которые работают на телевидении в индустрии производства контента в нашей стране. Вот, которые являются вот выпускниками этого вуза. И в этом смысле это уникальный медицинский вуз, который выдал в... выдал в определенный период такое немалое количество продюсеров, сценаристов. Вот. Потом, после того, как я закончил медицинский институт, был КВН, и, конечно... Основная часть ребят, кто работает сейчас в телевизионной индустрии, это вот со мной играли вместе в КВН. Вот. А затем Слава Муругов, с которым мы в определенный период пересекались на КВНовских площадках, пригласил меня на сериал «Кадетство», и я принял решение переехать в Москву из Челябинска, и на два года в Тверь мне это все понравилось, и решил задержаться. Вот до сих пор задерживаюсь.
2: Дим, какие, на твой взгляд, продюсеру, человеку, который работает продюсером, нужны качества личные и профессиональные? Если, конечно, это возможно разделить в этом случае.
1: Ну, во-первых, скажу честно, там без юмора, я искренне благодарен своему первому образованию медицинскому, потому что, начиная с первого курса, врачей, студентов медицинского института учат при постановке диагноза смотреть максимально широко на всю ситуацию. В принципе, то же самое происходит и у продюсера. И при этом я могу сказать, что, конечно, одно из основных качеств ⁇ это терпение, потому что для того, чтобы создать хороший контент, на это точно надо много времени. Второе ⁇ это приходит все с опытом. Ты с опытом понимаешь важность слова «химия», которая часто звучит в нашей индустрии. Химия, которая возникает у сценариста с материалом, у режиссера со сценаристом, у режиссера с оператором, у актеров с режиссером, у актеров друг с другом. Потому что, когда возникает химия, то возникает тот уникальный продукт, который, поверьте мне, находит своего зрителя – Ярким примером для меня является, прошу прощения, такие телевизионные сериалы, как «Кадетство», например, и «Молодежка», которые создавались с искренней любовью, с настоящей химией, как внутри группы, так и внутри вот всего сценарного материала. И мы очень искренне переживали, что первые цифры, первые недели, они были не самыми высокими, они были ниже ожидания, но потом... Благодаря, есть такой термин «сарафан», это когда люди начинают обсуждать, говорить, отзываться. Благодаря отзываться о фильме или о сериале. И благодаря «Сарафану» цифры взлетали вверх. И сериал «Кодетство», который имел три сезона, и сериал «Молодежка», который имел шесть сезонов. Это те проекты, которые вот, создавались с химией последний сериал например фишер это тоже настоящая химия со спорами с вы не представляете через какие споры проходила работа на площадке шоураннеров с режиссерами шоураннеров с актерами но вот химия она бывает разная она бывает с любовью бывает с со спорами как бы, но она все равно есть. И это очень важный момент в создании контента. Разумеется, это все приходит с опытом. Я уж не говорю о том, что на любом уровне продюсер должен уметь еще и творчески взглянуть на материал. И вовремя обратить внимание на какие-то вещи, имеющие отношение не только к сухим цифрам, к смете, там, или к каким-то документам, или к тому, что появился некий продукт плейсмент, неожиданно в кадре. но и задать вовремя вопрос, имеющий отношение, может быть, больше к творчеству.
0: Ну вот, а в работе именно с творческими людьми, да, не с финансистами, одной химии достаточно? Или есть какая-то своя специфика в управлении творческими командами?
1: Она точно есть. А, и у меня это все приходило с опытом. А, вообще, с опытом, <coughs> а, с опытом ты понимаешь, что а, во главе угла стоит творчество. И потом ты находишь компромисс между творчеством и бюджетом. А, и здесь услышать творцов авторов, креативных продюсеров, актеров. Найти с ними общий язык ⁇ это очень важная вещь. И в моей жизни не раз были примеры, когда ты идешь на какой-то компромисс между творчеством и бюджетом, а потом где то даже сожалеешь об этом при этом речь идет не о буквальном не в буквальном смысле о деньгах каких то а о том что надо было чуть больше потратить времени на определенные вещи
0: а можешь привести пример ну вот не называя естественно конкретный фильм о чем идет речь например
1: ну, речь идет о том что вот например в кинопроизводстве есть показатель выработка в день то есть мы должны снимать тот или иной проект за определенное количество смен, чтобы уложиться в бюджет.
2: Столько-то минут в день обычно да, говорят.
1: Ну, грубо говоря, ты должен снимать, там, не знаю, 7, 8, 9, 10, 12 минут в день, в зависимости от э, сложности проекта. И разумеется, бывают какие-то форс-мажоры, связанные с тем, что. Э, там актер заболел, или неожиданно пошел снег, и, значит, и где-то надо ускориться. И обычно вот этот момент, связанный с тем, что надо ускориться, он <фих> приходит на какие-то ключевые сцены. И иногда вот эти ключевые сцены режиссер говорит, нет, я не буду сейчас эту сцену снимать за час. Мне для того, чтобы ее снять, надо три часа. И ты где-то в приказном порядке приходишь и говоришь о том, что ребят у нас вариантов нету как бы надо снимать сейчас а потом смотришь на эту сцену как она снята и сожалеешь о том что ты так сказал а вот. с другой стороны бывают примеры когда режиссер говорит я хочу снимать эту сцену вот там то и ты идешь навстречу режиссера а потом смотришь ну, на итоговый результат этой сцены думаешь а почему ее нельзя было снять в другой день меньшим количеством меньшим количеством кадров. там. и зачем мы ехали вот в ту деревню высоко в горы значит, выезжая там за сутки до начала смены потратили кучу денег да такое тоже бывает это все приходит с опытом ты потом делаешь вывод о том что так я больше не буду работать с этим режиссером или я больше никогда не сделаю такой ошибки ну, есть вот большое количество нюансов. Это творчество, это вещь, которая иногда непредсказуемая.
2: Ну, сейчас ты говоришь о таком знаешь, <свят> конфликте столкновении между творческими задачами и реальностью, когда режиссер говорит, что ему нужно на съемку сцены три часа, а тебе объект освобождать через час. И вот вы как бы пытаетесь найти компромисс между этими двумя. Хотя казалось бы, как можно найти компромисс с реальностью. Вот примерно это, продюсер, вот такого рода решение вопрос.
1: Понимаешь, с одной стороны, да, нахождение компромисса между творчеством и реальностью. А с другой стороны, я могу сказать, что... Вот у меня сейчас на одном проекте, не буду говорить его название, классный комедийный проект, происходит нонсенс, значит, ну, как бы мы ни говорили про творчество, у нас есть договор, мы должны сдавать за определенные деньги, определенного качества продукт с определенным хронометражом, и вот такой волшебный, как так хочется сказать фразу «божий одуванчик, продюсер», начинает сдавать материал, и мы смотрим на хронометраж, и в первых двух сериях не хватает, назовем так, практически половины хронометража. Мы говорим, подождите, а где? Ну, то есть ты должен сдать серию хронометражом 24 минуты, а сдаешь хронометражом 13 минут. Как бы. вот. И человек говорит, ну это же вот... Классный материал? Я говорю, подожди, вопрос не в классности, а где говорю, классного материала на 24 минуты, а не на 13 минут. И начинается разговор о том, что, вы знаете, это был непростой процесс, нам пришлось вот уговаривать актеров, вот актеры здесь не могли, вот здесь с объектом была проблема, но здесь вступает в силу разговор, что нахождение компромиссов между качеством и твоими обязательствами, как бы, он никогда не означает, что ты не должен выполнять свои обязательства. Это такой непростой процесс, который ну, вот иногда требует компромиссов, а иногда компромисса невозможно.
2: Как вы поступили в итоге? Склеили две 13-минутных серии в одну 26-минутную?
1: Нет, конкретно в этом случае, я до сих пор помню, мы 8 марта провели экстренный зум с участием большого количества сценаристов, членов съемочной группы, так как проект уже закончил свои съемки, я потребовал, чтобы был произведен досъем, потому что ну, это просто нарушение всех договорных обязательств. Ну, я впервые с таким. Я
2: с таким столкнулся впервые. А, то есть, несмотря на вот эти все годы карьеры, что-то новое все равно а, а, п, появляется. <связывается> Это
1: появляется в том числе потому, что а, вместе с приходом большого количества молодых а, людей в индустрию. А, они бывают иногда талантливые, иногда безалаберные. А иногда я не по отношению к тому человеку, кто выступил продюсером этого сериала, как бы, а иногда это просто ну, проходимцы. Как бы, и мы сталкиваемся с тем, что люди приносят абсолютно космические сметы на абсолютно не незаслуживающие этого, этой сметы продукт.
0: А сколько проектов одновременно ты ведешь, и как ты распределяешь свое внимание между ними?
1: Ну, Во-первых, еще раз, у нас достаточно большая команда, правда, которую мы сейчас постепенно увеличиваем. Но у нас сейчас где-то порядка там, 50 проектов в той или иной степени готовности. Что-то находится в съемочном периоде, что-то находится в монтажно тренировочном что-то в подготовительном, что-то на уровне сценариев.
0: Вот, а если говорить о распределении функционала, ты уже немножечко об этом сказал, в каких-то проектах ты заявлен как генеральный продюсер, в каких-то проектах как продюсер. Что, в чем разница и что сложнее?
1: Быть Я генеральным продюсером? Я считаю, что ты имеешь право называться генеральным продюсером вот тогда, когда ты действительно погружен в проект. И с точки зрения сметы, и с точки зрения формирования команды, и с точки зрения понимания, про что сценарий, вот, и с точки зрения решения вопросов, связанных с проектом.
2: Сколько ты читаешь сценариев в неделю, в месяц, в год?
1: Основную часть сценариев все-таки читают креативные продюсеры. Я... Больше отвечаю за производственные процессы и достаточно часто читаю всегда синопсис, арку, первые две серии, а дальше в основном смотрю на производство с точки зрения либретто, это документ, где мы смотрим на сценарий с точки зрения сцена, объект, режим, день-ночь количество персонажей, что происходит. Ну, грубо говоря, с точки зрения статистики на эту историю.
2: А как к тебе попадают сценарии? Попадает ли к тебе что-то вот со стороны, условно говоря?
1: Конечно, конечно. Я человек, у которого достаточно большое количество знакомств, и достаточно часто я сталкиваюсь с тем, что через социальные сети или там говорят, а вот... Кимбелов дал ваш телефон или дал вашу почту. И вот у меня 68 разработок, 44 заявки два гениальных сценария, от которых отказались Paramount и Warner Brothers. И я считаю, что именно вы должны принять главное решение в моей судьбе.
0: Скажи, пожалуйста, а на уровне сценария или синопсиса, как ты сказал, вот ты сразу понимаешь, что проект там реально крутой, полетит, или все-таки это сложно вот на таком этапе сказать?
1: Иногда на уровне идеи проекта можно в него поверить, но значительно хуже бывает в момент разочарования, когда вроде бы идея классная, но никак не получается прописать. И ты потом анализируешь ситуацию и понимаешь, что бывают идеи классные, но ее бывает просто невозможно превратить в кино или в сериал. Или я, как генеральный продюсер, не нашел того человека, который это сделает. Вот этот момент значительно тяжелее.
0: А тебе всегда приходится самому погружаться в специфику, в тематику сценария, или все-таки это делает команд. зависит команда? от ситуации. Угу.
1: Ну, то есть зависит от проекта. Если, например, проектом занимается Федор Бондарчук или Андрей Першин, как бы ты абсолютно полностью им доверяешь и погружаешься в детали.
0: Ну, то есть тебе приходилось самому, например, условно играть в хоккей, там, в волейбол, и... Нет, это не с твоего жизненного опыта, но ну, делать что-то, что чего ты не делал раньше, но делается по сценарию.
1: Да нет, мне многое приходилось делать, то, что я никогда в своей жизни не делал. Вот. Но я из хоккейного города, но сам в хоккей не играю.
2: Когда вы делали молодежку, ты в итоге выходил на лед в какой-то момент?
1: Нет. Разве что вот, будьте на то, чтобы сфотографироваться с тарелкой. Ты знаешь, я могу сказать, что один из таких прикольных моментов, связанных с молодежкой, но вообще, чтобы вы понимали, как только объявляется кастинг на какой-нибудь проект, где есть ансамблевая история, и связанная с молодыми актерами, актеры готовы на большие ухищрения, чтобы дойти до финала кастинга и пройти утверждение. И после первого сезона молодежки мы делали шапку. Это финальное мероприятие, когда закончились съемки. Вся группа собирается, отмечает окончание съемок, фотографируется и смотрят различные ролики, связанные с тем, как было тяжело снимать, как это было весело. Значит. И мы сделали нарезку с кастинга, когда ребята, которые практически все дошли до финала, и были утверждены в сериал «Молодежка», вот они приходят на кастинг, и один из вопросов – умеете ли играть в хоккей, стоите ли на коньках, и все с таким бравым видом да, – конечно, конечно, я стою на коньках, я играл в детстве, вау, да вы просто не представляете, с кем вы разговариваете. И затем у нас, значит, после первого этапа кастинга у нас был тест по тому, как актеры умеет кататься на коньках, мы арендовали большую площадку и порядка там 100 с лишним актеров значит приехали мы от и было очень смешно смотреть как вот эти ребята кто говорили как круто они катаются значит как они там падали как спрашивали на какую ногу надевать этот конек вот, и разумеется, в итоге потом у нас был длительный период тренировок ребят-актеров, надо отдать им должное, большинство из них максимально там, вот, серьезно отнеслись к поставленным задачам, ходили на тренировки, больше того, ряд из них полюбили хоккей, играют сейчас в разных любительских командах, это классно.
0: А вот как раз хотел про это спросить, что делать, если бюджет по факту превышает проекта, изначальный планируемый бюджет и вообще какой самый большой это, бюджет, с которым ты работал?
1: Это тяжелый вопрос, потому что иногда проекты вынуждены останавливаться, ты находишь дополнительное финансирование. В ковидный год у нас... Мы снимали один из самых моих тяжелых проектов. Это проект про гоночную команду КАМАЗ-Мастер. И мы были вынуждены остановить съемки из-за ковида. Мы одними из первых вышли из ковидных ограничений и запустили продолжение съемок. Но при этом соблюдая вот то немыслимое количество ограничений, начиная от того, что ты тестируешь всю группу, там раз в три дня, мне кажется, так как мы работали с реальными спортсменами, которые имеют определенный статус, как бы, вот плюс у нас было постоянное приезды то одних то других людей из Москвы, как бы, на самолетах и все это маски, тесты, тесты, маски, кто-то заболел, повторное тестирование, приходилось менять КПП и затем это вот возвращаясь к неожиданным вещам. Мы когда уже заканчивали съемки в Астрахани, мы понимали, что вот здесь рядом граница с Казахстаном, и мы хотели определенное количество смен снять на волшебной, изумительный, изумительно красивой территории западного Казахстана. Это полуостров Мангошлаг там находится пустыня Босжира, там находятся шикарные песчаные барханы вдоль Каспийского моря. И... Даже звучит кинематографично. Там очень красиво, вот прям очень советую съездить, посмотреть. И мы понимаем, что вот рядом граница, остается до окончания съемок там порядка 10 дней. И при поддержке, разумеется, руководства команды КамАЗ мастер в общем, за эти 10 дней мы получаем разрешение от правительства Российской Федерации, от правительства Казахстана на въезд на территорию Казахстана. И я понимаю, что у нас резко вырастет бюджет, но нет времени на решение вопросов. Я вообще въезжал на территорию Казахстана со своей просто кредитной карточкой, как бы, вот. Но при этом качество того материала, который мы там отсняли, мы сумели убедить инвесторов фильма в том, чтобы увеличить бюджет. И бюджет был увеличен.
0: Ну, а какой все таки самый большой бюджет, вот, который ты потратил на съемки в твоей жизни, не называя проекта?
1: Бюджет, с которым я работал, он превышает 60 миллионов рублей за серию. Вот. Средний бюджет, в котором мы сейчас работаем, он варьирует от 12 миллионов рублей за серию до ну, там 35 миллионов.
0: А самый любимый проект совпадает с самым большим бюджетом?
1: У меня много любимых проектов, и далеко... И они не совпадают с размером бюджета. Могу сказать, что я искренне люблю проект Кадетства, где там бюджет измерялся тысяч... цифрами, тысячами да. рублей. Мне так кажется.
2: В первые твои продюсерские проекты, про которые ты рассказал уже частично, были в начале 2000-х. Как с того времени изменился медиарынок и запрос аудитории, на твой взгляд?
1: Ты знаешь, для меня стало удивлением, что зрители, а до сих пор смотрят сериал Кадетство. для меня стало большим открытием, что у сериала «Молодежка», который мы снимали лет 6 назад последний сезон, до сих пор высокие запросы на платформах. В онлайне. Да. Вот. Поэтому мне кажется, что зрителю до сих пор интересны добрые семейные истории про подростков и родителей. С другой стороны, конечно, зритель стал более востребованным к качеству истории. С другой стороны, могу сказать что к историям, которые носят жанровый характер, триллер, драма, зритель стал более востребован, Уже тяжелее удивить, захватить, привлечь зрителя. Реально должна быть классная история с точки зрения сценария. Должен быть интересный кастинг. Хорошая работа режиссера, оператора-постановщика, художника-постановщика. То есть, вот на мой взгляд, успех Фишера, он многокомпонентен изначально. Это и классная история, над которой работали Сергей Кальварский, Наташа Капустина, Андрей Першин и Денис Уточкин. Это прекрасная работа режиссерского дуэта Тарамаевых и... Классный актерский ансамбль и эпоха, и известный персонаж, про которого мы снимаем историю. Ну, в общем, такой вот много компонентов.
2: А онлайн и его рост как-то на содержание истории повлиял?
1: Конечно. До сих пор в то же время мы спорим насколько онлайн-зритель отличается от телевизионного зрителя. Вот. Но ключевой момент, что онлайн-зритель платит за качество продукта. Поэтому в первую очередь ты максимально требователен и к сценарному материалу, и к кастингу, и к качеству проекта. вот. И ты понимаешь, что для онлайн-платформы а ты можешь говорить ну, как бы более трушным языком.
0: Скажи, пожалуйста, ты сказал, что зритель стал более требователен к контенту, классные истории по-прежнему востребованы. Ну, а с чем тогда связан рост популярности ремейков, как и в России, так и во всем мире? Вот и Гарри Поттер, и Папины дочки э, все снимают новые новые версии.
1: Папины дочки все снимают?
0: Ну, многие снимают все, новые кто не версии. Снимают Гарри да, все, все снимают кто не снимает Гарри Поттера. А, почему? Классных историй, классных сюжетов стало меньше. Ну, ты же сам сказал, что вот очень много новых тем, которые можно... Во-первых,
1: больше, больше шансов на успех. Вот. То есть все равно и на Западе, и в России ты понимаешь, что если ты заходишь на ремейк, то у тебя больше шансов на успех. У нас, в отличие от Запада, к сожалению, почему-то пока не развита история с экранизацией каких-то популярных книг. Ну, то есть, это такие примеры есть. То есть, у той же компании NMGS вместе с платформой WING был проект зателки по книжке Сергея Минаева. Вот. Но... Пока я не могу сказать, что это стало на те рельсы, которые есть на Западе. На Западе значительно больше книг экранизируется. Вот. Ну, просто в разы. Я, например, точно помню, что когда мы начали работать в компании Art Pictures Vision, мы купили права на экранизацию книжки Яны Вагнер «Вон к озеру». Мы два с лишним года с разными сценаристами писали, переписывали сценарии, ходили по различным телевизионным каналам. Тогда не было платформ. И затем к нам пришел один из продюсеров. Видимо, он знал чуть больше, чем мы. И предложил выкупить права на эту книжку. Но опять же прошло несколько лет, прежде чем в итоге вышел сериал «Эпидемия», который стал абсолютным хитом у которого было два
2: сезона. А какие фильмы и сериалы тебя самого вдохновляют, Дим? Сейчас понял, что никогда Дим не задавал это вопрос, хотя это по-настоящему интересно.
1: Значительно ближе э -э сериал "Молодежка", ротком тетя Марта, э -э чем какой-нибудь жесткий триллер. Вот. С другой стороны, я сам с удовольствием погружаюсь в мир исследования человеческой души и какие-нибудь тяжелые драматические истории. Вот. Но сериал, который вдохновляет... Ты знаешь, там я, наверное... Вот я сейчас <смех> с удовольствием посмотрел первый сезон «Жуков». Вот. Это просто какое-то вот прямо восхищение. При этом первая серия второго сезона меня разочаровала. А первый сезон... Там, ну, просто ты вдохновляешься работой сценаристов, работой режиссера, актерского ансамбля. Вот... Классный продукт, он всегда вдохновляет. Вот я бы еще так сказал, что ты можешь смотреть сериал Фишер и восхищаться работой людей. Ты можешь смотреть сериал актрисы, мне безумно понравился. Вот, потому что он другой, потому что он отличается от большого количества проектов. Меня вдохновляют проекты, которые сделали те люди в которых ты сам когда-то там в свое время поверил. Я вот с удовольствием слежу за творчеством Душина Глигорова. Я помню, как мы начинали общение с этим режиссером. Вот. Я с удовольствием посмотрел сериал «Капельник», который снял Илья Аксенов, с которым мы тоже... Вот, как мне кажется, вот я стоял у истоков карьеры этого парня. При этом мы с Илью один раз поработали. Вот. Ну, вот это вдохновляет.
0: Ну окей, скажи, пожалуйста, Дим, сейчас в тренде производство продукта между партнерами, между несколькими онлайн-платформами или онлайн-платформа плюс канал, и там часто иногда бывают даже конкуренты участвуют да, в производстве одного продукта. У тебя тоже есть такой опыт? Есть случается ли такое, что происходит некая ситуация передергивания одеяла друг на друга, либо это как-то все заранее прописывается и таких ситуаций не происходит?
1: Ну, во-первых, все в договоре не пропишешь, разумеется, ты с этим сталкиваешься достаточно часто, поэтому большие производители очень часто производят на свои и потом уже торгуют правами. Либо ты имеешь у себя на руках козырь. Это такого серьезного режиссера, шоураннера, не знаю, как Андрей Першин или Федор Бондарчук. И уже платформы перестают сильно спорить друг с другом. Uh -huh. И навязывать свою точку зрения с точки зрения кастинга, с точки зрения содержания сценария. Ну, а так это происходит постоянно. Как только ты входишь в э, какое-то взаимодействие, иногда возникают споры. И вот их разрешить – это отдельная история.
2: Скажи, пожалуйста, из того, что можно рассказать, что сейчас в, в работе в НМГ-студии, Art Pictures?
1: мне кажется, у нас сейчас готовится к выходу один из самых таких масштабных и серьезных проектов. У нас находится в съемочном периоде несколько проектов очень интересных, и, мне кажется, зрители будут довольны.
2: Есть какой-то проект вот у тебя, знаешь, который проходил бы по категория проект мечты какой-то, который ты вот хотел бы реализовать, но по каким-то причинам это а, из года в год не получается там бюджет. Ну может... вот
1: уже несколько лет я пытаюсь подхожу к истории про усыновление, как бы, то есть я каждый раз думаю, что это должно быть с точки зрения жанра мне экспериментирую с разными авторами, как бы, ну, большинство людей, работающих в нашей индустрии, они либо вдохновляются каким-то героем из истории, либо чем-то из личного опыта. Вот. У меня в данном случае, как бы, вот я вот пока вот пробую что-то Такое вот, про такую непростую тему, как приемные дети, усыновление, как бы, потому что мне кажется, это тема интересная с точки зрения столкновения характеров, вот, и веселых испытаний, вот. Ну вот эта тема. В которой хочется высказаться.
0: Как ты думаешь, за счет чего мы в этом году, как индустрия, можем сделать рывок, и что вообще поменяется в нашей индустрии в периоде там, ближайших пяти лет?
1: Ну, во-первых, сейчас появился такой мощный игрок на рынке, как Институт развития интернета, который вкладывает деньги в в контент и растет количество контента, в том числе которые создают молодые или там независимые студии, и возникают реально интересные эксперименты, интересные проекты. Плюс ну, раньше были телевизионные каналы. Появились платформы. Они не только потребовали, чтобы контент стал другим, просто физически увеличилось количество площадок, где должен показываться разный контент. Соответственно, я считаю, что сейчас должен произойти абсолютно... Нормальный всплеск, что ли, создания более качественного контента, потому что увеличивается количество людей, которые сняли свой пилот, сняли свой первый сериал. Они прошли путь ошибок и готовы уже к созданию нового проекта. При этом уходят западные фильмы, западные сериалы. Платформа надо что-то ставить вместо этих проектов. И, разумеется, им нужен контент, им нужен качественный контент. И, мне кажется, у нас есть возможность для того, чтобы этот контент им предоставлять. А с другой стороны, к сожалению, Большая проблема со сценаристами. Вот, э, то есть, грубо говоря, у нас сейчас большой разрыв между количеством хороших режиссеров, хороших сценаристов и э, запросом, Запросом, как бы да. Вот, у нас немалое количество хороших операторов, постановщиков, художников, постановщиков, э, но вот э, хороших актеров но вот проблема с режиссерами, со сценаристами сейчас очень большая.
2: Во... Не засыпай. <свят> Скажи, пожалуйста, сценаристы, режиссеры мы займемся позже, а вот про <свят> продюсеров все-таки. Какие три совета ты можешь дать, три рекомендации молодым людям, которые только начинают свою работу как продюсера на площадках в производственных компаниях? Три рекомендации Дмитрия Табарчука начинающим продюсерам? На
1: мой взгляд, продюсер – это большая ответственность. И просто сразу примите на себя весь груз ответственности за проект. Продюсер не может сказать, что… Ну, здесь все вопросы к к реквизиту, к художнику-постановщику. Если ты действительно продюсер, то ты отвечаешь за проект, в моем понимании, вместе с режиссером. Это такая вот ответственность на двоих. Второе. Если вы учитесь на продюсера с точки зрения производства, с точки зрения производства, там да как можно больше уделяете внимание еще своей творческой компетенции, потому что сейчас в наш век это очень важная вещь. Не просто сказать, потому что ну, здесь вот пускай за все за это отвечает там креативный продюсер. Надо понимать, что твоя творческая компетенция это тоже важная составляющая там. Того, за что ты отвечаешь
2: для этого нужно читать смотреть правильно
1: ну конечно конечно вот и третий <свистов> момент <свистов> не бойтесь экспериментировать я очень часто сталкивался в своей жизни с тем что совершенно не обязательно иметь большой бюджет для того чтобы снять ту или иную сцену тот или иной проект Важно не бояться экспериментировать и а иногда нарушать какие-то правила
2: для того, чтобы что-то снять. Отлично, Дима, спасибо тебе огромное, спасибо не за что. что?
0: Спасибо, Дим, что нашел время,
2: нашел время. среди
0: 50 проектов.